0: Du, wenn du es nochmal machen würdest, wahrscheinlich nicht international anfangen würdest, sondern dich auf Deutschland, vielleicht auch Österreich irgendwie fokussieren würdest. Warum?
1: Versandkosten. Ähm, Versand generell ist so, also wenn ich ein physisches Produkt machen würde, ja, ähm, Versand ist so ein heftiges Thema und äh, gefühlt, ja, gibt es kaum jemanden, der da richtig Plan von hat. Ähm, also. Internationaler Versand ist das Heftigste überhaupt aus meiner Sicht, dass sowas überhaupt, dass das überhaupt sich jemand traut, ja?
0: Online-Shop-Geflüster. Psst. So, ich habe heute einen super spannenden Interviewgast hier heute bei mir. Das ist Philipp Hülstong von Gornation. Nation gibt es seit 2015, ist eine Brand für. Calisthenics. Was genau das ist, wird Philipp dir gleich selbst erklären. Die Jungs und Mädels haben über 56.000 Kunden neben dem Online-Shop, einen Instagram-Account mit über 80.000 Followern und ich, ich würde sagen, sie haben ihre Nische dominiert und führen diese Nische an und deswegen freue ich mich mega, dass du heute da bist, Philipp, und dass du uns mal ein bisschen Einblick zeigst in das, was ihr so macht und gemacht habt in den letzten Jahren. Erzähl mal, was ist Kalisthenics? Warte mal ganz kurz. Das ist schwierig, das Callist <lacht> Kallis NetTetix, du kannst gleich einfach selbst sagen, was ist das und wie kamst du damals auf die Idee, da irgendwie Produkte zu machen und die online zu verkaufen?
1: Ja, hi, Weren, danke für die Einladung. Calisthenics war tatsächlich äh, beim ersten Mal super perfekt ausgesprochen. Ähm, kannst dann <lacht> einfach äh, später im Edit äh, einmal drüberlegen, legen <lacht> jede Stelle. Äh, nein, also genau, wir äh, machen jetzt seit 2015 äh, Calisthenics Equipment und Kleidung. Calisthenics ist Kraftsport mit dem eigenen Körpergewicht, heißt... Ähm, die Vorzeigeübung ist oft so eine, so eine menschliche Flagge, eine Human Flag oder ein Muscle-Up, äh, kennen auch mittlerweile viele. Äh, und auch viel einfach so Basic-Übungen wie Klimmzüge, Liegestütz etc. Und äh, genau, den Sport mache ich jetzt selber seit, äh, seit 2013 ähm, und habe da einfach äh, viel Lebensmut und äh, Freunde etc. drüber gefunden. Und es hat wirklich so mein, mein Leben verändert, auch wenn das so ein bisschen schmalzig sich anhört. Ähm, mhm. Aber genau, äh, der Sport hat äh, extrem Power und ähm, ja. Deswegen habe ich damals dann die Marke gegründet und äh, habe gedacht, yo, dafür geile Produkte herauszubringen und da eine Community drumherum aufzubauen. Das ist cool äh, und das ja. genau, mache ich jetzt äh, seit 2015 mit meinem Team, ähm, vorwiegend äh, über, über unseren eigenen Shop äh, und über Amazon und äh, ja, ich freue mich heute mit dir zu sprechen.
0: Sehr geil. Das heißt, die, die Leidenschaft, das Hobby zum Beruf gemacht, könnte man fast sagen, oder?
1: Genau, auch schon wieder ja, so eine super schmal schmalzige, <lacht> äh, schmalzige Aussage, aber ja,
0: äh, war so und ist so. Sehr, sehr spannend. Wir haben uns ja, oder wir kennen uns ja schon, schon ein bisschen länger. Ich glaube, vor vier, vier Jahren müssten wir uns ungefähr kennengelernt haben. Das heißt, so ein ganz bisschen habe ich äh, euren Werdegang auch mitverfolgen können. Ähm, und da muss man auf jeden Fall sagen, dass sich einiges da auf jeden Fall getan hat in den letzten Jahren und dass ihr da echt, äh, ja, gute Arbeit gemacht habt auf jeden Fall. Vielleicht magst du mal ganz kurz so ein bisschen erklären, seit 2015 bis heute, wie es euch ergangen, ging es einfach linear, immer steil nach oben oder wie war die Entwicklung so insgesamt?
1: Ja, ähm, also das ist äh, eine sehr, sehr spannende Geschichte, gerade ähm, wenn ich so an 2015, 2016 zurückdenke, ähm, fühlt es sich so an, da war damals wirklich alles äh, richtig einfach mit Herz, ja. Also da war wenig äh, Zahlen-, Daten, Fakten-Orientierung, äh, da war nur äh, Passion und yo, wir machen hier eine, eine Million Leute verbinden und hier mit den Influencern und boah, der arbeitet mit uns zusammen, was für, wie geil ist das denn? Und ja, okay. ähm, wenig Fokus auf die Zahlen. Damals war es einfach noch sehr locker äh, aus dem aus dem aus der aus der Bude raus aus dem Schlafzimmer äh, Frederik mein Kollege sagt immer der auch seit Anfang an dabei ist äh, dass ich damals immer mit dem Karton neben meinem Bett äh, die T-Shirts verkaufe, aus dem Karton neben dem Bett die T-Shirts rausverkauft habe Und es war tatsächlich so ähm, <lacht> und wenn ich heute in die Zahlen zurückgucke selbst von 2019 oder so ähm, das sind halt wirklich so also kleine Zahlen ja für, für im Verhältnis zu heute was jetzt gar nicht so ähm, arrogant klingen soll aber es ist eine riesen Entwicklung passiert ähm, ja ähm, wir haben super viel gelernt, ja super viele ähm, Fuck-Ups gehabt äh, in, in, in der Zeit, äh, super viele Learnings gehabt und ähm, ich würde sagen, der Breakthrough, kam so tatsächlich ähm, so ein bisschen ähm, 2020, an, vielleicht also 2019 auch schon, ähm, aber so zwei, 2020 äh, muss man auch sagen, die Corona-Pandemie hat äh, auch dieses Bewusstsein für Homeworkouts extrem geschärft ja. und äh, dieses Bedürfnis von den Leuten Sport draußen und zu Hause zu machen, wurde auf einmal riesig groß und der, der Sport-Calisthenics hat viel mehr Anlauf bekommen. Das heißt, ähm, das hat uns definitiv ähm, wirtschaftlich auch in die in die Karten gespielt, ähm, und ähm, ja, genau, ähm, das, so, das so als Breakthrough-Moment äh, ähm, wirklich diese Vorbereitung, jahrelange Vorbereitung auf diese, ähm, ja, dieses Bedürfnis nach Bodyweight Fitness. Und aus meiner Sicht wird es immer mehr steigen, weil es ist einfach, es gibt wenig coole Gyms äh, aus meiner Sicht. Ähm, und es hat einfach viele Vorteile draußen mit Freunden oder irgendwie ähm, ja, auch Homeworkouts machen zu können.
0: Ja, definitiv. Ja. Ich, ich bin ja auch so ein bisschen Fitness äh, Fitness interessiert. Ich kann mich auf jeden Fall auch, so wenn ich zurückblicke, 2015 war Bodyweight-Workout äh, irgendwie noch nicht so ein großes Thema, wie es heute ist. Ähm, aber das ist ja auch äh, auch cool, wenn dann die Nachfrage vom Markt irgendwo steigt. Und das ist ja auch äh, einfach das Allerwichtigste, dass die natürliche Nachfrage irgendwo da ist. Wo steht ihr jetzt aktuell? Äh, kannst du ein bisschen zahlenmäßig erzählen, was ihr so letztes Jahr irgendwie gemacht habt an Umsatz, an, an Kunden etc.? Dass wir mal so ein bisschen wissen, wo ihr steht.
1: Ja, ähm, also ähm, wir haben, äh, boah, das ist immer schwierig, das äh, ist das erste Mal, dass ich nach Umsatz gefragt werde. <lacht> äh, weil, ähm, wir haben letztes Jahr, boah, da, da, das ist jetzt tatsächlich eine Frage, da möchte ich jetzt nichts äh, Falsches sagen. Ja. Ähm, wir haben äh, hingelegt, also das ist von, von Jahr zu Jahr prozentual ein großes Wachstum. Äh, wir haben am Anfang von, ich weiß noch 2016, 2015, äh, das waren so waren so die, diese Zeit, äh, wo ich wo ich immer noch heute sehr drüber schmunzeln muss. Da war so immer das Ziel, nicht über, aus der Kleinunternehmerregelung rauszufliegen. Ja, Das war irgendwie so damals, <lacht> Ah, wie soll ich das schaffen, äh, buchhalterisch äh, da ähm, da das Ganze zu stemmen. Dann kam sozusagen die Lissy äh, dazu, die auch einen riesen Beitrag zur Brand äh, geleistet hat und sich um das ganze Organisatorische gekümmert hat. Ähm, und äh, so hat sich das dann von Jahr zu Jahr äh, verbessert. Umsatzzahlen, ähm, ja, würde ich eher ungern äh, teilen, ähm, dass ist so, ja, äh, einfach von uns prozentual von Jahr zu Jahr eine äh, ne große Steigerung, ja.
0: Ja, ich würde jetzt, also wenn ich jetzt mir mal euren Shop angucke, die anzahlen, dann ist ja aber auf jeden Fall schon mal ein kleiner, mittlerer, siebenstelliger Umsatz, den ihr wahrscheinlich irgendwo gemacht habt letztes Jahr, oder? Würde ich jetzt mal vermuten.
1: Ähm, ta nee, tatsächlich noch nicht siebenstellig. Ähm, knapp darunter Genau, also einfach okay. grob einzuordnen, knapp unter siebenstellig. Ähm, das so letztes Jahr. und Nee, wir sind ja schon in 2022. Haha. Ja. Nein, äh, da, da ist es siebenstellig. Äh, okay. Genau. Hätte mich auch ja.
0: gewundert, wenn es nicht siebenstellig <lacht> gewesen wäre. Nein, ich meine, bei, bei 56.000 Kunden, 80.000 Instagram-Followern, man kann ja. es ja dann immer schon ein bisschen einschätzen. Okay. Okay, cool.
1: Ich, äh, ich, ich habe gerade gemerkt, ich hänge noch richtig im Jahr 2021. <lacht> äh, ja, tatsächlich.
0: Ja. ja okay, cool. Da habt ihr ja schon mal einen großen großen Meilenstein irgendwo erreicht. Und äh, ja, ich denke bei dir, oder ich zumindest, weil wir uns auch persönlich kennen, äh, sehe auf jeden Fall bei dir, dass sich einfach Konstanz auch einfach mega bezahlt macht. dann Wenn man mal fünf Jahre bei einer Sache dran bleibt, sich nicht immer wieder für irgendwelche anderen Wege entscheidet, das, das sieht man bei dir finde ich ziemlich toll, dass es dass das einfach super wichtig ist. Du hast gerade schon von Fackups gesprochen. Was waren so die die größten Fackups in den letzten Jahren irgendwo, die ihr gemacht habt mit Gonation? dumme Entscheidungen, die ihr getroffen habt, die einfach Geld gekostet haben oder ja einfach einfach schlecht waren.
1: Ja, ähm, ich, also das wäre tatsächlich ein Thema, da könnten wir wahrscheinlich zwei Stunden drüber reden, äh, um es <lacht> kurz zu machen. Äh, wir haben beispielsweise mal einen Unternehmensberater, einen äh, normalen reingeholt, ja, einen Konzernunternehmensberater, jetzt nicht irgendjemand, der spezialisiert auf Startups war, weil es damals auch äh, gefördert wurde. Irgendwie, da musst du nur die, nur die Hälfte bezahlen. Äh, und das war tatsächlich eine der schlimmsten Entscheidungen überhaupt. Der ähm, war überhaupt nicht. Ähm, überhaupt nicht auf uns ausgerichtet. Beispielsweise hat er uns, wir hatten zwei Gespräche mit ihm. Beide Gespräche wurden halt in äh, einem ordentlichen Tagessatz, Stundensatz abgerechnet. Jede E-Mail wurde abgerechnet, jeder jede, äh, Termin, äh, ja, Termin ausmachen per E-Mail wurde, oder Telefonat wurde auch äh, abgerechnet, äh, das Telefonat. Krass. Ähm, und der, also das wäre alles irgendwo noch in Ordnung, wenn er halt richtig Mehrwert gebracht hätte, aber der war komplett auf Konzern orientiert, das heißt da erstes Fuck-up wirklich, ähm, wenn du dir einen Coach ähm, oder jemanden reinholst, einen Unternehmensberater, Consulting, whatever, ähm, guck, dass du wirklich jemanden holst, der wirklich auf deine Nische, auf dein, ähm, deine Bedürfnisse zugeschnitten ist und nicht ja. irgendjemand, der da zu Konzernen geht und ähm, da ein bisschen äh, aufräumt, ähm, denen was erzählt ähm, sonst Produktionsfehler Auch äh, sehr viel passiert Einfach ähm, Quality Inspections ähm, ähm, Sehr, sehr wichtig Also das ist auch ein sehr großes Thema ja, ähm, Wo bei uns auch viel sich getan hat ähm, Das heißt, bevor du die Ware bezahlst äh, Guck, dass du Quality Inspections machst äh, Direkt vor Ort beim, beim Produzenten ähm, Und äh, mit Leistungsverträgen Dich vom Worst-Case-Szenario ab, äh, Absicherst Das sind bei uns auch Sachen, die äh, leider schiefgelaufen sind ähm, ja, ähm, Mitarbeiterentscheidungen, ja, äh, ja, auch ganz klar dabei gewesen, äh, Leute, die nicht äh, auf der gleichen Wellenlänge waren und mehr äh, irgendwie das ganze Team runtergezogen haben, als dass sie als Individuum äh, zum Unternehmen beigeliefert haben, ja, also eigentlich war alles dabei, aber das so ein paar konkrete
0: Fälle. Ja, safe. Ich glaube, da sieht sich aber jeder drin wieder. Also Mitarbeiterentscheidungen, die, die, die macht man halt einfach falsch, weil immer man macht halt die Dinge zum ersten Mal, dann kommt man gar nicht drum herum, die falsch zu machen. ist da, glaube ich, einfach super wichtig, halt daraus zu lernen. Und das, was du am Anfang gesagt hast, der Punkt mit dem Consulting, Coach oder whatever, ähm, das, das sehen wir auch immer wieder bei Leuten, die bei uns irgendwie anfragen. Das bezieht sich aus meiner Perspektive auch nicht nur auf Coaches oder Berater oder Sonstiges sondern auch auf Agenturen. Wenn man mit Agenturen arbeiten möchte, dass man nicht zur, weil und Wiesenagentur von dem angeht, die auch Webseiten baut für Versicherungsmakler oder so und dann, da kann man halt einfach nicht erwarten, dass die gute Facebook-Ads machen beispielsweise für einen Online-Shop, weil es halt einfach so komplex alles geworden ist, dass äh, man einfach da spezialisierte Leute irgendwo braucht, die sich äh, die sich dann darum kümmern und dich beraten können oder da unterstützen können. Wie sieht es da bei euch aus? Habt ihr, arbeitet ihr mit Agenturen zusammen aktuell oder macht ihr das alles in-house?
1: Ja, ähm, wir haben da auch äh, letztes Jahr viele Erfahrungen gesammelt. Wir haben da auch äh, mit äh, zwei Facebook oder generell zwei Agenturen zusammengearbeitet. Die eine Agentur hat äh, Google und Facebook gemacht, die andere Agentur nur Facebook ähm, und haben da auch äh, viele Erfahrungen sammeln können, ähm, teilweise gute, teilweise nicht so gute. Äh, und aktuell machen wir es wieder alles in-house. Ähm, man muss bei uns dazu sagen, wir sind... Ähm, ein äh, eigenfinanziertes Unternehmen heißt, ähm, und Warenbeschaffung äh, ist äh, aufgrund von Corona einfach extrem, extrem äh, lang geworden. Ja, also die Seewege dauern nicht mehr irgendwie äh, 40 Tage, sondern eher 60, äh, teilweise 80 Tage. Ähm, und die Produktion hat sich fast verdoppelt, die Zeit, äh, die Preise sind nach oben gegangen. Das heißt, alles sehr ähm, anstrengend für den Cashflow, ja, das sind alles Punkte, die halt äh, stark in den Cashflow reinhauen ähm, und, ähm, genau, Metall, Holz, äh, Baumwollpreise, das sind alles so Themen, die mittlerweile, also auch in, 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 äh, ins generell ins Gespräch kommen, dass halt alle überall die Preise steigen, heißt, ähm, bei uns Advertising muss immer richtig rentabel sein, also wir ähm, haben letztes Jahr viele, sind viel auf Umsatz gegangen, haben äh, Umsatz ähm, hochschrauben wollen, skalieren wollen, wie man das äh, so schön sagt, ähm, und haben aber leider äh, merken müssen, dass... Äh ja, der Rose einfach da stark zurückgeht, äh, stark zurückging bei, bei uns, bei der Agentur ähm, und genau, wir, wir da einfach für uns beschlossen haben, jo, wir gehen den rentablen Weg, wir ähm, gucken wirklich auf Rose als äh, ja, Key-Performance-Indicator äh, Nummer 1 ähm, und konzentrieren uns da wirklich auf ein äh, Break-Even-Rose also Break plus ähm, Marge, dass wir da immer drüber landen und haben dann lieber ein bisschen weniger Ad-Spend, ähm, aber wachsen halt ähm, stabil ohne Cashflow-Probleme.
0: Ja, ja, ich habe gesehen, ihr habt ja relativ viele Akquisekanäle, also Facebook Ads habe ich gesehen, Google Ads habt ihr am schalten, ihr seid bei Amazon aktiv, ihr seid sehr krass organisch auch auf Insta und so weiter unterwegs. Ihr macht glaube ich sehr viel Influencer Marketing. Da seid ihr wahrscheinlich auch nicht angewiesen jetzt auf einen Akquisekanal wie Facebook Ads, sondern seid ihr einfach ein bisschen diversifiziert, oder?
1: das stimmt, das äh, ist für mich zum Beispiel selbstverständlich, aber jetzt, wo du es sa äh, sagst, ist es definitiv, spielt das da ganz klar mit rein, wenn du nur auf Facebook angewiesen bist oder nur auf Google, dann kannst du nicht einfach, wenn du Fixkosten hier mit Mitarbeitern sitzen hast, dann kannst du nicht einfach sagen, so, jetzt geben wir mal diesen Monat nur 100 Euro bei Google aus, haben dafür okay. über 15er da stehen, weil dann äh, halten trotzdem alle Ende des Monats die Hände auf. Ja. Ähm, das heißt, das ist ganz klar, ähm, bei uns, wie gesagt, ähm, Podcast ist noch ähm, organisch, kann man noch mit reinnehmen, ja. ähm, Genau, äh, da fallen viele, viele ähm, einfach äh, Quellen mit rein.
0: Ja. ja, da muss man aber auch ganz, ganz wichtig für die Leute, die jetzt zuhören, die vielleicht gerade noch am Anfang stehen mit dem Online-Shop, ähm, dass sowas entwickelt sich natürlich auch mit der Zeit. Also jetzt mit fünf verschiedenen äh, Akquisewegen oder sowas anzufangen, ist halt auch totaler Humbug. Ähm, ja. Wie war das bei euch? Was waren so die ersten Sachen, die ihr gemacht habt? Äh, und wann ist was dazu gekommen?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich sehr interessant, ähm, weil wenn ich jetzt so darüber nachdenke, SEO machst du ja am Anfang, sobald du einen eigenen Onlineshop irgendwo äh, hast, machst du von Anfang an, auch wenn es schlecht ist am Anfang, äh, aber du baust irgendwo <lacht> schon mal äh, Genau meine SEO, Worte. <lacht> ja. Aber du baust schon mal bei SEO irgendwie so ein bisschen Kredibilität, ein äh, bisschen Daten, ein bisschen Traffic und so auf. Ja. Und ähm, wenn du dann irgendwann äh, Ressourcen auf SEO-Optimierung packst, dann hast du zumindest eine Foundation, wo du halt äh, schneller äh, einfach Erfolge siehst. Ähm, das heißt, ähm, ja, SEO, äh, ich würde sagen, vorher war bei uns noch äh, Instagram, also Instagram organisch war bei uns die Quelle Nummer eins, ja, da haben wir Influencer-Marketing auch gemacht, ähm, Haben, ich bin auf Messen gegangen, habe meine ganzen äh, Helden angesprochen, äh, meine, meine Calisthenics-Idole äh, äh, und habe halt geil. gesagt, hey, ich finde dich so geil, ja, ich ähm, äh, feiere das, was du machst und ähm, ich, ich ziehe gerade im Moment eine Brand hoch man hätte super gerne, dass äh, dass du Teil davon bist. Ich würde dir gerne ein T-Shirt schenken. Ähm, ja, so hat das angefangen. Das heißt, ähm, genau, da hatten wir dann auch am Anfang direkt Leute, die irgendwie mit 60, 70.000 Followern die Sachen getragen haben äh, und einfach stolz waren, eine Brand aus der Szene zu unterstützen. Ja, das ist bei uns ein Riesenfaktor gewesen, dass wir ja. halt nicht so eine, ich nenne sie immer FBA-Brands, ja, ohne das irgendwie abwertend äh, zu meinen, aber es gibt ja viele Brands, die halt einfach nur so einen Dropshipping-Store aufsetzen oder FBA machen mit einer Knoblauchpresse, äh, wie es immer das Beispiel ist, aber äh, sag ich mal, einfach so ein äh, Gebrauchsprodukt, wo keine Marke, keine Emotionen hinterstecken, einfach nur um, äh, um Zahlen geht. Und bei uns war es halt andersrum. Bei uns äh, waren die Zahlen richtig scheiße, <lacht> jahrelang. Ähm, wahrscheinlich sind sie immer noch äh, aus Business-Business-Sicht bei uns nicht, nicht optimal. Ähm, aber bei uns ist halt immer das Herz vorgegangen ähm, und ja. die Liebe zum Produkt und zu den Kunden. Ähm, und ähm, genau, das heißt Influencer-Marketing, Instagram organisch, äh SEO ähm, am Anfang ähm, und ähm, boah, dann habe ich mal ein bisschen an Google Ads rumgebastelt, aber das war dann auch zu teuer, dann habe ich es auch wieder gelassen, äh, weil, ich, weil ich mich nicht da doll mit beschäftigt habe ähm, und ähm, genau, so. Facebook, und? Facebook, Facebook war noch am Anfang richtig wichtig, ja. Ähm,
0: Facebook, Facebook Ads Jahren. war nochmal mal, oder, oder Facebook Organisch?
1: Facebook Organisch ähm, ja. und Facebook Ads, genau, habe ich auch damals gemacht, aber auch, muss ich ganz kurz erzählen. Damals war der heftigste Hack, ja. Ich weiß noch, jemanden, ein Freund aus, aus ähm, Holland hat mich angeschrieben, hey Philipp, ich habe den heftigsten Facebook äh, Ad, Ad Trick, der hat damals Facebook Ads gemacht für Hotels oder so. Ähm, und genau Restaurants und er hat gesagt, ey, du musst einfach nur, da, damals gab es bei Facebook so Kampagnen, wo du einfach nur die Seite liken konntest. Ja, du hast einen mhm. Spruch hingeschrieben und dann stand da einfach nur deine Brand und dann war ein Like-Button da. Mhm. Dann hat er gesagt, ey, du musst einfach nur eine Ad schalten, nur Marokko, Algerien ähm, als Länder auswählen, nur Likes. Ähm, <lacht> dann schalten, da kannst du für 0,01 Cent Likes kaufen. Und dann hast du eine Riesenpage, ja, und ich, so, boah, geil, für 10 Euro dann erstmal, der, ähm, keine Ahnung, das waren, also das waren halt echt große Zahlen. Um, aber es hat halt nichts gebracht. Nichts, ja. ja. Um, nur fürs Ego. Ein um, bisschen Follower zahlen da, aber die dir nichts bringen in Makroko und Algerien, wenn du physische Produkte
0: verkaufst. Um, Absolut. Ja, ja. ja das, ist natürlich, das ist natürlich immer wichtig, im Kopf zu haben, beziehungsweise einfach genau zu wissen, dass das, was man tut, auch das Richtige ist und wirklich auch ein Ergebnis bringt. Da kann man sich einfach wenn man vor allem neu in den ganzen Themen ist, verliebt man sich relativ schnell in solchen kleinen Hacks und Tricks und so, wenn man das mal von irgendjemandem gehört hat, dem man vertraut. Ähm, und da gibt es ja tausende Sachen, die irgendwie gesagt werden. Das ist super, super wichtig, da aufzupassen und irgendwo wirklich eine klare Linie zu fahren und sich da nicht zu sehr ablenken zu lassen. Trotzdem natürlich offen zu sein für gute Ideen etc. Ich kann mich daran erinnern, als ich vor ein paar Jahren in Münster war, ich glaube, da waren wir mal essen, da haben wir so ein bisschen auch, glaube ich, über die Influencer- Geschichte bei euch gesprochen. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ihr es damals relativ günstig noch hattet mit den Influencern, dass die einfach äh, für ein Apple und ein Ei, sage ich mal, irgendwie mit dabei waren oder auch nur für ein bisschen, äh, bisschen, bisschen Stuff. Wie hat sich das entwickelt bei euch? Ist das mittlerweile, sind die Preise da angezogen, was die, was die Athleten dann haben wollen von euch oder wie, wie läuft es aktuell ab?
1: Ähm, also da muss man auch wieder ganz klar dazu sagen, wir sind halt nicht irgendwie die ähm, 47. Massagegun-Firma, die jetzt irgendwie ja. ähm, äh, die Terra, was weiß ich, Gun da irgendwie verkauft. Ähm, sondern wir sind wirklich eine Brand, ja, ähm, wo äh, wir schon sagen können, dass wir international bekannt sind, wir haben international eine St äh, Stellung in der Szene und wenn wir eine Zusammenarbeit, also das Erste ist, wir gehen gar nicht aktiv auf ähm, äh, Athletenakquise äh, und Influencerakquise, äh, machen wir gar nicht aktiv, die Leute kommen mhm. auf uns zu, das ist schon mal der erste große Vorteil und Unterschied zu anderen Brands. Ähm, und das zweite ist, die Leute sind extrem stolz, uns zu repräsentieren und machen das nicht wegen des Geldes. Ja, die wollen ihren eigenen Status erhöhen, ja, weil wir einfach eine geile Community sind und die Teil davon sein wollen, die wollen Teil des Teams sein. So ist auch ganz klar die Kommunikation. Das heißt, das ist einfach der Prerequisite, den ich einmal ansprechen muss, bevor ich über, ähm, über das andere spreche. Und das, ja. an, äh, das Nächste ist nämlich, dass wir als ähm, dass wir immer gucken, was möglich ist. Für uns ist immer das größere Ziel, das Geld nicht irgendwie Facebook oder Google für Ads in, in den Arsch zu schieben, sage ich immer, ähm, ja. sondern das Geld lieber in der Szene zu ähm, behalten, weil wenn wir das jetzt einem Influencer geben, der, ähm, der damit dann einfach seinen Flug finanzieren kann, weil er zu den Weltmeisterschaften fliegen kann, äh, dann re repräsentiert der A uns da wieder und der Sport wächst. Das heißt, unser Ziel ist immer, das Geld in der Szene zu behalten und in Events und Athleten zu pumpen. Das heißt... Ähm, wir äh, wachsen von Jahr zu Jahr, erhöhen von Jahr zu Jahr unsere Möglichkeiten, ähm, Athleten zu äh, bezahlen. Generell ist es so, dass wir, wie gesagt, ähm, einen riesen finanziellen Vorteil haben, ähm, dadurch, dass wir einfach eine, eine Brand da sind, ähm, eine anerkannte Brand, ähm, dass, dass die Leute äh, gewillt sind äh, und keine riesen Tarife ab, abrufen. Also wir haben selbst krasse influencer ähm, die, ähm, keine Ahnung, 400.000 Follower haben, die sagen, hey, äh, ich, ich, ich mache euch wirklich einen Bruchteil von, von der Zusammenarbeit und äh, von meinem Zusammenarbeitspreis, den ich von irgendwelchen Dropshipping-Firmen abrufe äh, oder ich mache es sogar nur für Produkte. Ähm, genau, ich möchte aber gerne Teil davon sein und möchte euch gerne unterstützen. Das heißt, ähm, die Kommunikation ist da einfach komplett anders. Und deswegen ja. ist mein Appell auch einfach an jeden, ähm, guck, dass du irgendwie ein bisschen eine Marke aufbaust, irgendwie das Why gut kommunizierst, zeigst, dass du den Leuten, äh, an den Leuten interessiert bist. Wir sagen ganz klar, unser Ziel ist, eine Million Menschen äh, durch Calisthenics zu verbinden bis 2025. Ähm, und das ist, äh, das heißt, jeder merkt und weiß durch unsere event sponsorings durch unsere Athletensponsorings, dass wir für die Szene da sind. Und äh, das Lässt sich zwar schwer in einem, in einem ROI oder in KPIs messen, aber das macht sich hintenrum sehr bemerkbar.
0: Ja. ja, dafür muss man langfristig denken, ne? Sofort macht ja. du es wahrscheinlich nicht bezahlt, sondern langfristig. Ja, ja, ja spannend. Finde ich, find ich sehr krass, weil Influencer-Marketing ja schon so in der breiten Masse jetzt echt krass teuer geworden ist irgendwo und auch gar nicht mehr, gar nicht mehr easy ist, jetzt als kleine Brand irgendwie überhaupt mal an Influencer ranzukommen, die, die mit dir zusammenarbeiten wollen. Ähm, das, äh, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. ich sehe es genauso wie du, wenn du eine geile Brand hast, wenn du deine Mission kommunizierst, wenn du der Marke ein Gesicht gibst auch irgendwo und die Leute dir das Ganze auch abkaufen, weil du es authentisch rüberbringen kannst, dann sind die Leute gerne bereit zu helfen. Egal, ob das jetzt mit irgendwelchen Sponsori Sponsorings ist oder mit sonstigen Geschichten. Sehr, sehr spannend. Wie viele Athleten habt ihr aktuell bei euch jetzt äh, dann im Team? Äh, das sind bestimmt... Ich würde so sagen, irgendwas zwischen 40,
1: 40, um die 40 Athleten. Ja. Krass. Und hier ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, äh, weil du gerade gesagt hast, dass das für kleine Brands nicht so einfach ist. Ähm, unterschätzt Mikroinfluencer nicht. Man hört das mittlerweile schon oft, ja. Aber generell, das ist auch ganz klar das, was ich bestätigen würde. Äh, Mikroinfluencer, influencer Wir haben teilweise Athleten mit 20.000 Followern, äh, die outperformen ganz klar 200.000 ähm, Follower-Leute mit beim gleichen. Ähm, beim gleichen, ähm, ja, nicht Commitment, das kann man eigentlich nicht sagen. Die sind, wenn du richtig, einen richtig Passionierten hast, ja, jemand, der richtig hinter der Brand steht, der die Sachen jeden Tag trägt, in alles integriert, wo er kann, ja, selbst wenn er irgendwie noch eine Supplement-Firma bewirbt, äh, aber trotzdem guckt, dass er immer deine Kleidung trägt bei den Werbeposts, etc. Ähm, das ist so das, wo ich merke, da, also wie gesagt, wir haben wirklich, das sind in vielen Fällen, dass Leute so um 10 ja doch, sogar sogar teilweise zehn, ja, so acht bis zwanzigtausend Follower sind sehr ist eine sehr, sehr geile Range ähm, für Leute, die richtig passionate sind, richtig, ähm, wo die Kommunikation sehr auf Augenhöhe funktioniert, wo einfach die Zuverlässigkeit äh, mehr da ist, wenn du als Brand ähm, auf die zutrittst. Und ähm, ja, das ist so das, was ich, ähm, was ich ganz klar nochmal machen würde, eher mit kleinen Leuten, die richtig Bock haben.
0: Ja, absolut. Ergibt auch einfach Sinn oder ist auch logisch, dass die einfach auch eine krasse Community haben, weil einfach noch nicht so mega viele Leute irgendwie in der Audience drin sind, ich kann mich daran erinnern, als ich damals äh, mit dem Influencer zusammengearbeitet habe, du weißt ja, wer es mhm. war, ähm, da, da, das, das waren 130.000 Follower und die, die auch die Like-Ratio und so weiter, das Engagement dann äh, auf, äh, auf Prozente gesehen, wird halt immer geringer, meistens zumindest, äh, ja. bei, bei steigenden Followerzahlen etc. Sehr, sehr spannend. Was macht ihr, wenn du sagst, äh, dass diese 40 Leute, die jetzt dann bei euch dann mit dem Team sind, irgendwo, was macht ihr, um die irgendwie bei der Stange zu halten, die zu pushen, die zu integrieren in die ganzen Sachen? Kannst du da ein bisschen aus der Praxis mal erzählen, wie ihr das dann im Alltag umsetzt?
1: Ja, also ähm, wir haben ganz, äh, also wir sind die Zielgruppe. Das ist äh, Punkt Nummer eins. Wir ähm, verstehen uns mit der Zielgruppe persönlich sehr gut. Das ist jetzt nicht so, als würde ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, äh, mir fällt kein Beispiel ein, aber auf jeden Fall, wir sind die Zielgruppe. Ja, Wir sind alle, haben Bock, das sind wie Freunde für uns. Ähm, da ist es so, ähm, der erste Punkt, äh, schau mal, ein, ein Tool-Hack nenne ich es jetzt mal ähm, bei Instagram, das enge Freunde-Feature als Brand das ist extrem cool, wenn du mhm. ähm, deine ganzen Influencer da reinpackst, äh, Influencer und Partner der Brand äh, und da einfach so ein bisschen exklusive Insights zeigst, ähm, Sei es neue Produkte, ja, neue Produkte. Äh, nächster Tipp. Es äh, ist immer cool, so Influencern News zu geben, ja, irgendwas, womit die ähm, wieder was Interessantes für ihre Community haben. Weil ja. wir merken das selber und können es auch nachvollziehen, kein Influencer hat Bock, ähm, jetzt irgendwie, ähm, wenn du jetzt äh, halt neu angefangen hast als Brand und du verkaufst, ähm, keine Ahnung, Haarscheren und Nagelscheren, dann hat keiner Bock, jetzt irgendwie jahrelang ähm, diese zwei Produkte zu, ähm, zu bewerben, sondern ja. ist dann cool, wenn dann einfach mal eine Küchenschere rauskommt. Nein, da war es cool, dann wenn da einfach ein neues Produkt kommt und man sagen kann, hey, es ist was Neues. Das, das merken wir extrem, dass ähm, es wichtig ist, wenn du einfach eine coole Foundation hast, ein coole, äh, cooles Netzwerk aus äh, Affiliates und Athleten äh, und Influencern und wie man auch immer die nennen möchte, dass du ähm, den Stoff für neue, für News gibt es, ja. Wir machen immer richtig coole, wir haben einen sehr talentierten Grafiker bei uns im Team, der halt immer Story-Grafiken für die fertig macht. Dann packe ich die in die, in die Instagram-Story für enge Freunde rein, hier mit einem WeTransfer-Link und oder kannst du up Screenshotten wie du möchtest. Und genau, das heißt, sehr enge Kommunikation, sehr transparent. Das machen wir.
0: Ähm, Geil song. Idee, auf jeden Fall mit dem Enge-Freunde-Feature, vor allem bei 40 Athleten mit jedem einzelnen Kontakt zu sein, ja, ja einfach 40 Mal Arbeit, dann bin ich noch nicht, noch nicht drauf gekauft. die Idee. Sehr, sehr spannend. Smart. Ja. Wir haben
1: halt das Problem mit einer WhatsApp-Gruppe, ist halt das äh, doofe, wenn wenn mal halt mit jemandem die Zusammenarbeit auseinandergeht, was auch passieren kann, weil einfach wir das, das, die Qualität sehr hoch halten wollen, wirklich nur richtig committed Leute, die halt ähm, auch exklusiv für unsere Brand nur Werbung machen wollen, das kann man halt auch nicht von jedem erwarten, das ist auch ganz klar, ähm, aber bei einer WhatsApp-Gruppe ist halt immer doof, wenn du jemanden rausschmeißen musst und dann äh, die ja. anderen sehen, hier der und der wurde entfernt, äh, das ja. ist so, ähm, weil ich finde eigentlich eine zweiseitige Kommunikation schöner, sage ich ganz ehrlich, bei enge Freunden ist ja sehr einseitig ja das heißt du kannst ja. immer denen äh, was anzeigen aber die können nicht unter sich kommunizieren es ist weniger so dieses Team Feeling das ja. ist die Downside äh, Upside ist halt dass es super easy geht ähm, und äh, ja einfach zu leichter zu maintainen ist als eine WhatsApp Gruppe
0: ähm, genau ja spannend so. Sehr, sehr spannend. Lass uns, äh, lass uns mal auf den, den Podcast zu sprechen kommen. Das fand ich nämlich äh, sehr interessant äh, zu sehen. Ich habe nämlich wenig Online-Shops ehrlicherweise irgendwo im Kopf, die irgendwie Podcast als, äh, als Kanal irgendwo für sich äh, für sich gewonnen haben. Seit wann macht ihr das und äh, was genau macht ihr da? Was, was bringt es bis, äh, bisher für euch? Was sind eure Erfahrungen da?
1: Ja, also... Äh auf Grundstein ist wieder, ähm, ich bin ein Riesenfan von YouTube, ich bin ein Riesenfan von Pull-Marketing anstatt von Push-Marketing, heißt, ähm, ich liebe es, mich da irgendwo langfristig zu positionieren, äh, ich denke generell sehr viel langfristig. Und ich liebe YouTube als ähm, als Plattform, weil der Content einfach viel länger ähm, akt aktuell ist, äh, viel länger gefunden wird, auch die Chance hat, nochmal nach drei, vier Jahren viral zu gehen ähm, und ähm, ja, einfach so ein Instagram-Post, das Push-Marketing, du musst halt immer auf den Algorithmus hoffen ähm, und genau, YouTube, das als, äh, als ähm, Einleitung bin ich ein sehr großer Fan von. Wir haben äh, auf YouTube sehr große Erfolge gehabt, dass wir halt äh, selber auf den ganzen Events waren und die Wettkämpfe immer gefilmt haben. Das heißt, wir haben ähm, Battles, nennt man das, ähm, so Freestyle-Battles, wo halt einfach zwei Athleten gegeneinander äh, ihre Kombos aufführen und dann bewertet werden nach Punkten. Haben wir immer gefilmt und mhm. auf YouTube geladen. Ähm, und das hat, äh, war, war halt super easy für uns. Ähm, wir konnten gut unsere Athleten äh, auf Wettkämpfen in, ins Rampenlicht stellen, etc., Uh, und dann kam Corona, ja, und uh, unser YouTube-Engagement ging, ähm, oder unsere Möglichkeit, neuen Content zu produzieren, ging halt einfach runter, heißt, ähm, wir mussten uns was anderes überlegen, und da kam mir die glamouröse Idee, mhm. den Podcast endlich mal umzusetzen, den ich schon ewig im Kopf habe, ähm, und ähm, genau, ähm, Hintergrund ist einfach, oder Ziel ist einfach, äh, den Wissensaustausch in der Szene voranzutreiben, die Ich meine, es gibt viele Szenen, die sind schon viel besser vernetzt. Allein jetzt hier im, im Business etc. mit LinkedIn unter Conversion-Rate-Optimierern -Optim äh, tauscht man sich aus, aus äh, unter Ads, ähm, Ad-Managern etc. tauscht man sich aus. Aber ähm, Calisthenics ist so, äh, das ist ein relativ neuer Sport und noch relativ unorganisierter Sport, sehr unorganisierter Sport. Und da findet der Wissensaustausch halt nicht statt. Das heißt, ähm, es gibt heute immer noch ähm, 15-, 16-Jährige oder generell äh, Athleten, die anfangen und riesen Ellenbogenschmerzen haben, weil die alle die Übungen falsch machen ja. ähm, und da war einfach das Ziel, ähm, ein bisschen mehr Connection unter den äh, Athleten herzustellen ähm, und der Podcast gibt da eine super Möglichkeit, ähm, für mich ähm, mit Leuten zu sprechen, die auch für Sponsoring ähm, in, äh, interessant sind, das heißt, ähm, ich lerne die kennen, ähm, ich äh, habe Kontakt zu denen, ähm, ja. Wir nehmen das Ganze auf für die Szene, ja, das heißt, der Sport wächst, die Leute ähm, haben durch uns irgendwie weniger, äh, schneller Fortschritt, weniger Schmerzen beim Training etc. Ähm, und so ist es irgendwie eine Win-Win-Win-Situation, weil der Athlet dann auch noch ein bisschen Reichweite hat und ein bisschen äh, Beziehung aufbauen kann, weil ja. im Calisthenics gibt es sehr viele ähm, sehr coole Athleten, ja, die nicht in die Kamera reden und die immer ernst gucken und ähm, weißt du so, ähm, <lacht> es ist einfach eine sehr junge Szene und ähm, es gibt wenig so Leute, die halt äh, die ihren Weg teilen, ja, die zeigen die ja. krassesten Moves, wo man denkt, das werde ich nie schaffen, aber die zeigen nicht, wie man da hinkommt und äh, zeigen ja. sich wenig menschlich, das heißt, wir geben den Influencern auch einfach eine, eine, eine Plattform, um sich ein bisschen nahbarer zu machen.
0: Ja, spannend. Sehr geil. Ja, es äh, wirkt auf jeden Fall, wenn man es so von außen betrachtet, du bist jetzt ja sehr, sehr im Daily Business drin, aber wenn, wenn ich es mir angucke, dann wirkt es für mich sehr, es passt irgendwie alles alles zusammen. Also es, äh, es befruchtet sich irgendwie gegenseitig auch, dass ihr so viel mit, mit Athleten, mit Influencer macht, etc. Ist perfekt, auch wieder für den Podcast. Ist auf jeden Fall sehr cool. Ähm, wie macht ihr das am Ende, weil ihr so viele Kanäle habt im, im Tracking? Also wie wertet ihr aus? Woher dann am Ende die Käufe kommen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Du hattest gerade am Anfang einmal gesagt, dass ihr wenig mit Zahlen, Daten, Fakten gemacht habt am, am Anfang. Ich gehe mal davon aus, dass sich das mittlerweile verändert hat. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen und mal erzählen, wie ihr damit umgeht, auch mit den Herausforderungen, die jetzt irgendwie seit geraumer Zeit da sind, mit dem Thema Tracking etc.? Ja, also Tracking, Attribution etc., das ist immer noch ein Thema,
1: wo ich äh, auf keinen Fall möchte, dass du das in den Titel reinschreibst, weil ich da auf keinen Fall mich, mich, mich als, irgendwie als Profi sehe, weil ich da noch super viel Potenzial bauen sehe. Ähm, aktuell, ganz transparent sehe ich, äh, machen wir das so, wir gucken auf den Rose und auf die, ähm, äh, den Umsatz, der in, in Facebook-Ads steht, der bei, keine Ahnung, bei Pinterest-Ads steht, bei äh, Google-Ads, bei im Newsletter, im, im Newsletter-Tool. Ähm, diese Zahlen nehmen wir wir kommen immer über 100 Prozent, also ähm, zumindest mit organisch, ähm, das passt halt irgendwie nicht zusammen. Das heißt, es gibt Attributionsüberschneidungen, das heißt, ähm, bei uns ist ganz klar, wir haben so viele äh, Channels und auch Retargeting-Sachen, ähm, äh, äh, Ch Channels, dass ähm, das einfach, äh, dass jemand, der eine, ähm, eine, eine keine Ahnung, eine Facebook-Ad, also der war bei uns im Shop, eine User-Journey, der war bei uns im Shop durch einen Influencer, ähm, hat dann eine Facebook-Ad bekommen, weil er bei uns dann im, im, im Low-Funnel ist und ähm, dann ähm, kauft er aber immer noch nicht ähm, und kauft dann äh, guckt dann äh, YouTube und sich, kriegt dann Retargeting-YouTube-Ad von uns angezeigt. Ähm, und dann kauft er durch die YouTube-Ads. ja Das heißt, dann wird es wahrscheinlich, wenn es in, in dem richtigen Zeitraum ist, äh, Facebook zugeschrieben und äh, YouTube auch. Äh, und wenn er dann noch den äh, Discount-Code vom, äh, vom Affiliate, vom Athleten benutzt, <lacht> so, dann, äh, dann... Halleluja! Ab, genau. <lacht> Und dadurch, dass wir in der Attribution aktuell nicht stark sind, und das sehe ich ganz klar ähm, als, als unsere Schwäche, aber als äh, Schwäche, dessen wir uns be äh, bewusst sind, ähm, macht es für uns auch aktuell keinen Sinn, zu viele Agenturen drin zu haben, weil mit Provision äh, ist es dann ärgerlich, wenn du dann äh, für den gleichen Sale äh, der Google-Agentur und der Facebook-Agentur äh, Provision zahlst. Ähm, das heißt, bei uns ist gerade ganz klar Fokus einfach auf extreme Rentabilität, um so ein bisschen das auszupuffern, plus das ganze Inhouse zu machen, um einfach mehr Kontrolle auch über die Ausgaben zu haben. Ich weiß, dass die, also ich, das ist die die Lösung ist nicht perfekt, aber ähm, wir müssen gerade Prioritäten setzen ähm, und genau so ist einfach unsere unsere unser Go-to gerade. Auch wenn äh, sich da mancher die die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, äh, weil, keine Ahnung, äh, HiRos oder was weiß ich, wie sie alle heißen, die Tracking-Tools, ähm, die uns auch von richtig krassen, äh, die, die 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 richtig krassen, so die Skalier-Coaches ähm, und so empfehlen, ähm, die, äh, die sind bestimmt gut und die machen bestimmt auch Sinn, nur die machen halt nicht ähm, Sinn äh, bei uns als bei uns gerade
0: ja spannend mhm. ja ist ist halt auch ein großes Thema ne wenn man da reinkommen möchte allein sich mal vernünftig mit Google Analytics auseinandersetzen möchte da irgendwie einen Durchblick mal mal haben will da ist man ist man mal ein paar Wochen mit beschäftigt ne weil es halt ja. alles sehr umfangreich ist man selbst vielleicht nicht so mega technisch äh, technisch äh, affines kenne ich auch ich bin auch jetzt nicht so der Typ der sehr krass ins Detail geht in, ins Detail geht immer sondern eher so ein bisschen bisschen den weiteren Blick hat ich denke mal dass bei dir ähnlich dann äh, ja. Dann kämpft man ein bisschen damit. Das ist, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Habt ihr, beziehungsweise, warte mal ganz kurz, was, was wollte ich fragen, was sind so die Themen, mit denen du dich gerade beschäftigst? Weil du hast gerade gesagt, dass es nicht Priorität ist bei euch gerade, irgendwie das Tracking vernünftig zu machen. Was ist Priorität bei euch gerade?
1: Ja, also bei uns ist, ähm, wir arbeiten immer an vielen Sachen gleichzeitig, äh, eine Sache ist ähm, ganz klar äh, Newsletter, äh, bei uns funktioniert Newsletter sehr gut, ähm, das ist was, ähm, was ich auch ähm, weitergeben würde, ähm, dass Newsletter heutzutage immer noch Potenzial hat, obwohl wir eine, 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 äh, eine junge Zielgruppe haben, ähm, funktioniert Newsletter sehr gut, ähm, ja. Da war zum Beispiel auch eine sehr gute Entscheidung von unserer Seite da eine Agentur für ein Setup einmal reinzuholen ähm, letztes Jahr, äh, die einmal die ganzen Flows aufgesetzt hat und Automations. Ähm, und ähm, ja, das ähm, ist definitiv ein Thema, wo ich, ähm, was ich sehr gut finde, weil ähm, einfach auch ein hoher Return on Invest. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kriegt es der ein oder andere auch immer angezeigt, aber so ein, ähm, so ein äh, keine Ahnung, auch so ein Agenturinhaber äh, schaltet die ganze Zeit Werbung für sein äh, Free, Free Plus Shipping äh, Buch äh, mit äh, Sell Like Crazy, ähm, heißt das. Äh, Sabri, irgendwas. Ähm, ich glaube, ich glaube, die habe ich auch schon mal gesehen, <lacht> <ja>. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, der hat eine ganz coole Grafik in seinem Buch gehabt äh, mit Return on Invest der verschiedenen Marketing Channels. Und da war, äh, glaube ich, mit 400 Prozent ähm, E-Mail äh, an, an Platz 1. Ähm, und genau das merken wir auch ganz klar, dass äh, SEO kam als zweites. Ja, das waren so ein paar Sachen, die, die dauern lange. Ja, SEO ähm, Newsletter, das sind Sachen, die das ist schon echt ein Pain in the Ass, wenn du da halt äh, nur deine 50 oder 100 oder 200 äh, Newsletter-Subscriber pro Monat dazu bekommt ähm, oder auch im, im SEO-Ranking halt super langsam wächst, aber die lassen sich nicht so leicht erschüttern wie zum Beispiel Instagram, die vor, keine Ahnung, anderthalb Monaten, einem Monat oder so ihren Algorithmus umgestellt haben äh, und äh, gefühlt alle, äh, also viel weniger Reichweite auf einmal bekommen und ähm, Genau, das heißt, du baust halt einfach ein, ein lang, langsames Marketing-Flywheel, also so ein, ähm, wie heißt das denn auf Deutsch, so ein, äh, so ein Windrad. Ja, das braucht extrem lange, bis man das angeschoben hat. Aber wenn es sich einmal dreht, dann sitzt das da im gelagert und dreht sich und dreht sich. Das heißt, Newsletter... Ähm, SEO sind bei uns zwei Sachen, die gerade ähm, ganz klar im Fokus sind, weil bei uns dieses Jahr einfach ähm, die Rentabilität äh, mehr fokussiert werden soll ähm, und ja. wir so ein bisschen ähm, ja, nicht auf Wachstum angewiesen sind und so ein bisschen einfach mehr gesundes Wachstum, ähm, gesunde Gesundheit ins Unternehmen reinbringen wollen.
0: Ja, spannend. Ja, also sehe ich auch so. Also E-Mail-Marketing super wichtig. Jeder Shop, der kein E-Mail-Marketing macht, der sollte schleunigst damit anfangen, weil es kostet am Ende... So wenig, man kann im Grunde theoretisch fast alles selbst machen sogar, vor allem wenn man noch äh, noch am Anfang steht, beziehungsweise einfach ein bisschen kleiner ist. Einfach ein schönes Opt-in äh, auf die Startseite von Pop-up einrichten, kleinen Gutscheincode geben für die erste Bestellung oder so und schon, sagen wir mal, E-Mail-Adressen. Und man kann ja damit auch direkt schon arbeiten. ist ja nicht so wie bei SEO, dass du dann wirklich äh, mal sechs bis zwölf Monate brauchst, bis du überhaupt merkst, dass es irgendwie vorangeht, teilweise. Sondern auch mit 10 oder 50 äh, Newsletter-Abonnenten kann man ja schon Umsatz machen. Das ist ja gar ja. kein Problem, weil die haben Interesse gezeigt und die sind in der Liste drin. Wie viele Leute habt ihr bei euch in der Newsletter-Liste drin? Ganz frech gefragt. Äh, boah, äh, ja, um die 28.000, 25.000,
1: irgendwie um, um,
0: mhm. ja. so. Weißt du, was was E-Mail-Marketing bei euch für, äh, für einen Anteil am Umsatz hat, ungefähr?
1: Weiß ich, sind äh, also vom, vom Shop, wenn wir ja auch verstehen, verkaufen auch auf Amazon etc., aber im Shop sind es knapp äh, 24, 25 Prozent.
0: Ja. ja, krass. Schon, äh, schon heftig die Vorstellung, dass manche Online-Shops gar kein E-Mail-Marketing äh, machen, wenn man da so viel drüber rausführen kann. Und was würdest du sagen? Es gibt ja beim Thema e marketing die ganzen automatisierten Sachen, die irgendwie ablaufen und dann wahrscheinlich äh, macht ihr auch regelmäßig irgendwie einen Newsletter, der rausgesendet wird bei Product-Launches etc. Was macht da welchen Anteil aus? Also wie viel Prozent machen jetzt rein diese automatisierten Geschichten da aus?
1: Ja, das kommt voll darauf an, ob du viele Campaigns rausschickst, also manuell, also ja, wie nennt man das halt, diese, diese Kampagnen, ja, nicht die Automatisierung, sondern das andere, äh, das heißt, es hängt halt wirklich davon ab, wenn du mit beiden aktiv bist, dann kann es aus meiner Sicht, also es ist es bei uns äh, ungefähr 50-50, dass sich die 25 Prozent aufteilen ähm, und ähm, aber das Schöne ist halt, wenn, ähm, wenn wir nicht so viele Campaigns rausschicken, dass halt einfach die Automations weiterhin laufen und ähm, hier vielleicht auch noch ein kurzer Tipp, wie man, wie wir gut ähm, SEO und ähm, Newsletter miteinander ver verbinden. Es gibt das schöne Tool Ask the Public, ähm, wo man äh, ein Thema eingeben kann, beispielsweise Kochen oder Vegan Kochen oder was auch immer. Ähm, und dann bekommst du dazu ähm, ganz viele Fragen, ja um die 100 Fragen, die die Leute sich im ganzen Internet äh, dazu dazu stellen. Ähm, da kannst du sehr gut äh, Content Ideen ähm, dir rausholen. Das heißt, da steht äh, macht Vegan Kochen wirklich dünner, ja und dann weißt du, hey viele Leute fragen sich äh, abnehmen äh, und kannst dann dazu eine kurze Keyword Research machen. Mit, äh, Google Keyword Planner ähm, setzt dazu einen Blogartikel auf, ja, ähm, und aus dem Blogartikel suchst du dir so ein paar coole Informationen und Hacks raus, ganz kurzweilig äh, und schreibst daraus ein Newsletter und verlinkst nochmal den, äh, den Blogartikel ähm, und machst dann unten ein PS, äh, hey, wenn du übrigens ähm, vegan kochen willst, dann ist unsere Hafer ähm, Hafermilch äh, super gut, ähm, hier auch ein paar Rezeptideen dazu, aber hier kannst du die Milch kaufen, ja. Das heißt, in einem ganz dezenten PS, in so einem ganz dezenten, ähm, so dezenten äh, Rightbook ähm, äh, unten in einem E-Mail einmal Mal kurz einen Pitch, ähm, ein F Produkt platzieren und so hast, kannst du halt sehr gut Content-Marketing aufbauen und äh, Mehrwert bieten und SEO und äh, also was Langfristiges mit SEO schaffen, gleichzeitig kurz ähm, eine Campaign mit einem Newsletter, äh, ein paar Käufe generieren. Und wenn du ja. dann, wenn dann die Campaign auch noch gut ankommt, dann kannst du die auch noch in, in eine Automation reinpacken und weißt, hey, die hat eine Open Rate von 40, 50 Prozent, ähm, dann kannst du die auch noch super gut in eine Automation reinsetzen, in so einen Welcome-Flow äh, und kannst aus deinen besten Campaigns einfach ein cool, eine coole Storyline bauen über zehn Wochen, ähm, wo die Leute dann äh, durch deine Produkt, durch, durch dein Produktsortiment äh, geführt werden und eine Beziehung zu dir aufbauen.
0: Smart, ja, geile Idee, um, äh, um Ideen zu finden, was man, was man so raussenden kann, weil jede Woche das Gleiche rauszuballern, ist halt dann auch irgendwann langweilig und so kann man sich die Liste definitiv auch verkacken. Ähm, spannend, sehr sehr spannend. Was wie kann man wie kann man sich so so deinen Alltag vorstellen? Was äh, wie, wie sieht so ein normaler Tag von, von Philipp aus?
1: <lacht> ja, ähm, also ich ähm, genau ich bin äh, jemand der sich angewöhnt hat früh aufzustehen. Das heißt äh, ich bin meistens so ähm, also wir fangen relativ früh an, generell schon als Unternehmen. Ich bin, versuche immer vor einem anderen. Ich hoffe, dass keiner meiner Mitarbeiter das hört und dann sagt, ey, ich bin immer vor dem Büro. <lacht> äh, aber ich in der Regel bin ich vor sieben im Büro. Und ähm, genau, fange dann erstmal so an mit den, mit den Zahlen vom Vortag. Äh, Gucken wir einmal immer unsere ähm, unser, ähm, ja, Profit Tool an, ähm, wie so die, der Vortag gelaufen ist. Ähm, gucke einmal ganz kurz in die Ads rein. Das ist äh, der, der der Bereich von, von meinem Kollegen. Ähm, und ähm, genau, gucke aber einmal einmal über die ganzen Zahlen drüber äh, und organisiere mich dann einmal, plane einmal meinen Tag. Dann haben wir um 8 Uhr immer unser Daily Meeting, wo wir einmal äh, gucken, wer macht was heute ähm, und so ein 15-Minuten-Meeting, dass alle up-to-date sind ähm, und man gegebenenfalls so Fragen und Hürden einmal klären kann. Dann... Fange ich mit meiner Arbeit an? Ja, morgens ist meistens Fokus äh, an meinen Projekten, die Umsetzeraufgaben ähm, und ähm, oder auch Strategiesachen, wo ich einfach Ruhe zu brauche. Ähm, dann äh, und ab Mittag sind dann oft Calls und ähm, Mitarbeitergespräche ähm, und Problemlöseaufgaben, die äh, ich sehr ungern mache. Keine Ahnung, irgendwelche ähm, ja, Rechnungen oder was weiß ich, Nachverhandlungen, ähm, ähm, Qualitätsmängel, die be besprochen werden müssen. Ähm, ja. Und ähm, genau, dann nachmittags ähm, habe ich irgendwann keine Lust mehr, keine Energie mehr und äh, dann geht es äh, meistens äh, entweder nach Hause oder ins
0: Training. Geil, hört sich, hört sich sehr gut an. Das heißt, so operativ E-Mail schreiben, Facebook-Ads machen oder sowas, da bist du gar nicht mehr drin und das, äh, das läuft mittlerweile über andere Leute bei euch aus dem Team. Schön wär's. Äh, 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 bei vielen, <lacht> bei vielen
1: Themen schon. Bei uns auch ganz klar. Ähm, ich, ich, muss perf jemand perfekt haben. Ich bin sehr, ähm, ich bin sehr nicht perfektionistisch. Ich bin wirklich auch sehr 80-20, äh, so wie du gerade gesagt hast. Ich bin, ich, mir fällt super schwer, in die Tiefe zu gehen. Aber ich bin jemand, ähm, ich bin, wenn jemand irgendwie eine E-Mail schreibt, ähm, Newsletter, da muss der wirklich, da muss die gut sein. Ja, ich, ich, ja. ich hasse Rechtschreibfehler. Ich hasse so, solche Sachen, die halt einfach Unprofessionalität nach außen zeigen, irgendwelche Fehler, Grafikfehler in Ads oder in Ad-Creatives etc., ähm, das heißt, es gibt einfach Bereiche, wo ich noch niemanden für gefunden habe, der das so macht, wie ich mir das vorstelle, äh, ja. das heißt, E-Mail-Marketing mache ich gerade noch selber ähm, und ähm, genau, es gibt so, und E-Commerce, und ein paar Sachen, so das Strategische mache ich auch noch, ähm, das heißt, ich mache wenig operativ, ähm, aber nicht, äh, also es gibt noch Bereiche, wo ich einfach äh, Hand anlegen muss, wie, wie Newsletter-Marketing und E-Mail-Marketing.
0: Ja, okay, verstanden. Ja, safe, kenne ich. Äh, bei, bei mir ist auch so. Also ich habe äh, viele Sachen, die ich nicht mehr machen muss, aber irgendwie ist das auch immer so ein, so ein Auf und Ab. Da hat man mal jemanden gefunden, der kann ja. sich darum kümmern, dann ist der Mitarbeiter wieder weg, dann darfst du wieder selbst Hand anlegen. Ja. Ähm, ja, ich denke, das ist aber auch ganz normal, äh, dass dieses Auf und Ab irgendwie da ist. Zum Glück müssen wir beide keine Pakete mehr packen. Da gehe ich zumindest mal davon aus, ja. dass du keine Pakete packen musst. Du hast hinter Nein. dir auch so eine schöne Paketwand mit eurem Logo äh, drauf. Äh, Finde ja. ich einen, einen nice Background auf jeden Fall. Das ist eine Sache, vor allem viele Online-Shop-Betreiber, die halt einfach noch wenig Umsatz machen, irgendwo unter 5.000 oder auch 10.000 Euro irgendwie im Monat, ähm, die packen dann die Pakete noch irgendwo selbst. Was war der Zeitpunkt, wo du aufgehört hast, die T-Shirts äh, im Bett, im Schlafzimmer selbst einzupacken, zu verschicken und äh, das Ganze abgegeben hast. Und was würdest du sagen, ist da der richtige Zeitpunkt? Wie findet man den, solche Dinge dann abzugeben?
1: Ja, ähm, also ich ähm, muss gerade mal überlegen. Wir haben damals, ähm, also Logistik ist ein, super, also dieses Fulfillment-Thema ist ein super spannendes Thema. Ähm, das gehört auch ganz klar zu den fuck -Ups im letzten Jahr, wir haben ähm, mussten zweimal Logist die Logistik wechseln und jeder, der weiß, ähm, was es bedeutet, äh, als äh, Waren ähm, handelndes Unternehmen, wir haben jetzt auch nicht nur irgendwie 50 SKUs, sondern wir haben schon äh, echt eine Menge an Produkten ähm, und äh, da zwei-, zweimal die Logistik wechseln zu müssen, innerhalb von einem Jahr, das hat echt äh, super Geld und Zeit gekostet, weil ja. ähm, wir einfach sehr spezielle äh, Herausforderungen haben, wir sind ähm, definitiv auch ein Fehler, den ich vielleicht, oder Fehler, aber das ist etwas, was ich anders machen würde. Wir sind von Anfang an, obwohl wir klein waren, international gegangen, ja, weil dieses Mindset, hey, wir müssen überall hinsch hinschicken, dann haben wir mehr Bestellungen, dann wachsen wir schneller. Ähm, das ist halt super irreführend. Ähm, ich wette, wir wären schon viel, viel größer, wenn wir am Anfang nur Deutschland gemacht hätten, äh, dann irgendwann Österreich, Schweiz dazu genommen hätten oder Schweiz ja auch äh, einfach ein heftiges Thema mit Zoll und so. Ähm, ja. Genau, das nur als, als Side-Note, ähm, Fokus und Nische und ähm, wirklich mit einer Speerspitze reinzugehen äh, und ganz ganz nischig ähm, am Anfang zu verkaufen ist ein sehr großer Vorteil und äh, nicht kein Nachteil. Ähm Wann hat es sich gelohnt, zum Fulfillment-Dienstleister zu gehen? Äh, wahrscheinlich hätte es sich noch vorher gelohnt. Wir hatten lange ähm, im Kopf, dass wir individualisierte Produkte ähm, äh, anbieten möchten. Ja, irgendwie. Ähm, ja, und haben halt zu viel auf Kunden gehört. Ähm, ja, das heißt, wenn du am Anfang nur deine... Äh, keine Ahnung, 50 Bestellungen im Monat hast und ähm, zwei Kunden fragen pro Woche, hier könnt ihr was mit meinem Namen drauf machen oder könnt, habt ihr das Shirt auch in, äh, in grün bedruckt, dann haben wir uns davon irre, irre leiten lassen und zu klein gedacht, ähm, zu wenig skalierbar gedacht. Und ähm, da haben wir am Anfang den Fehler gemacht, dass wir die Kleidung selber bedruckt haben äh, und ähm, da einfach zu viel... Zeit drauf gegangen das ist, weil die Kleidung bedrucken auch äh, ja schon ähm, viele Learnings auch erfordert, viel, ähm, viel Zeit äh, dauert. Das heißt, ähm, den Umschwung zur eigenen Logistik haben wir, glaube ich, 2019 erst gemacht und da kann man, kann man ganz klar auch sagen, das war definitiv eine sehr wichtige Entscheidung, weil ab dem Moment hast du einfach viel mehr Zeit dich ähm, um ähm, wichtige Sachen zu kümmern, die teuer sind im Einkauf. Heißt, Logistik äh, ist eine simple, relativ simple Sache, würde ich mal sagen. Auf der einen Seite das Pakete packen, auf der anderen Seite braucht sehr viel Kompetenz, wenn es um Zollformulare, um ähm, Handelsrechnung beilegen etc. geht. Äh, und da, da lohnt es sich, das günstig an, an Experten abzugeben. Logistik ist ein Thema, wo es sehr viel Angebot gibt, ähm, wo du sehr günstig viel Zeit freischaufeln kannst. Andererseits, ähm, keine Ahnung, Fotografie, Video, äh, Fotografie würde ich da reinzählen, ist etwas, das man sehr schnell erlernen kann. Du musst dir ja nur irgendwie eine Kamera holen, eine Gebrauchte für 300, 400 Euro äh, und eine Fotobox für 50 Euro und dann kannst du schon richtig heftige Fotos machen. Ähm, und ähm, einen Fotografen zu, ähm, zu bestellen, kostet keine Ahnung, 80 Euro pro Stunde, was weiß ich, ein Logistiker ja. da packen zu lassen, kostet 15 Euro, 20 Euro die Stunde, wenn du es vielleicht runterrechnest. Das heißt, guck, wo du, ähm, wo du klar deine, deine Trades, deine Skills als, ähm, als Mensch am besten einsetzen kannst, aber auch einfach darauf guckst, dass du ähm, die, die teuren Fähigkeiten ähm, in-house dir irgendwie beibringst, wenn es möglich ist ähm, und die, die simplen Sachen, ähm, wo man auch Expertise braucht, die einfach sehr zeitintensiv sind, wie Logistik aus ähm, Outsource. Und da gibt es auch heutzutage so geile Fulfillment-Dienstleister, die halt auch auf ja. kleine Leute ausgelegt sind. Fulfillment würde ich direkt auslagern, ähm, äh, aus, äh, weil, wenn du die Zeit einfach in Facebook-Ads steckst ähm, oder in einen geilen ja. Shop, das ist auch das, muss ich ganz noch ganz kurz sagen: geiler Shop, ja, die Conversion-Rate in einem Shop zu optimieren, das ist die höchste Return-on-Invest-Tätigkeit, die du machen kannst, ja. weil dir bringen alle Facebook-Ads nichts. Ähm, wenn dein Shop kacke ist, und das war bei uns leider sehr lange, ähm, das, das, ist, das, das kostet so viel Geld, ja, das heißt, Erste, ja. erstes To Do ist ein richtig geiles The Theme bei Shopify rauszusuchen. Das kann ruhig 200 Euro, Euro kosten. Ähm um, und dann wirklich das mit einem Developer, der, den du auch über Upwork oder was weiß ich, ähm, ähm, Store-Tasker, sehr günstig bekommst, dann wirklich einen richtig geilen Shop bauen, ähm, weil dann machen Facebook-Ads richtig Bock und Google-Ads vor allem. Ähm, ja, wenn du dann da äh, den richtigen Traffic draufjagst, dann dann rollt der Rubel und dann ist es schön, einfach eine Logistik zu haben, den es ist, ob da jetzt 20 Pakete am Tag kommen oder 200, die packen <lacht> ja. das einfach, ähm, ja. weil so, das ist nämlich ein limitierender Faktor, wenn du die selber die ja, Pakete packen musst. Äh, und ich weiß noch, bei uns hat halt jeder Pakete gepackt. Das war halt auch was. Ähm, das heißt, wenn wir einen guten Tag hatten, war einfach, fuck, jetzt muss ich Pakete packen. Und das ist ein Mindset, das ist ganz, ganz hinderlich. Ähm, ja. Wenn du, wenn dein äh, Einkäufer, der mit den Chinesen schreiben muss und Produkte optimieren muss, äh, weiß, oh fuck, jetzt muss ich heute 50 Pakete packen, ich komme nicht mehr zu meinen anderen Aufgaben, dann kriegst du A. Äh, machst du deine Produktentwicklung kaputt, ja, weil da weniger Zeit drauf geht und auf der anderen Seite verbindest du einfach ein negatives Mindset mit vielen Verkäufen. Und, ähm, ja. Ja.
0: und du machst deine Leute auch kaputt, wenn alle dann äh, Stress haben und ja. anstatt gemütlichen Feierabendbier zu trinken, äh, alle nochmal schön 50 Fisch packen müssen. <lacht> genau. Spannend. Das heißt, rückblickend, wann hättest du, also wenn du jetzt nochmal äh, diesen Zeitpunkt bestimmen könntest, wo die Logistik abgeht, wann, wann würdest du es jetzt machen, wenn du es nochmal könntest? Also bei
1: dem Logistiker, bei dem wir waren, muss man sagen, wir hatten keine Lagerkosten. Das ist ähm, extrem krass, weil der hat nur nach PIC abgerechnet. Das krass. ist extrem krass, das ist sehr selten. Also das war einfach äh, ein Glücksgriff. Ähm, den kann ich auch jetzt nicht weiterleiten, weil der macht das auch nicht. Der hat es auch finanziell einfach nicht stemmen können. Du musst halt auch immer wissen, wenn dir ein Dienstleister ein zu gutes Angebot macht, dass der das auch nicht für immer durchhalten wird, weil ja. jeder muss Mitarbeiter bezahlen, etc., ähm, aber genau, wenn wir den Logistiker gefunden hätten, safe ein Jahr vorher, ähm, irgendwie da schon, wo wir also nur ein, zwei, eine Bestellung irgendwie pro Tag hatten, da hätte es sich schon gelohnt bei dem, ähm, weil wir dann halt wirklich uns auf Google Ads ja schön retargeting, ähm, das heißt, schön einen simplen Funnel aufbauen, da hätten wir uns mit beschäftigen können, anstatt Pakete zu packen und zu gucken, welche Zollformulare man nach in der Schweiz ausfüllen muss, etc. Da ja. hätten wir einfach sagen können, hey, wir haben als Top-Funnel, haben wir schön Influencer, die ähm, kriegen Discount-Code, Uh, und unten machen wir einfach Retargeting ganz simpel uh, über Google, über Facebook um, und setzen eine Shopping-Kampagne auf für uh, zwei Euro am Tag. Um, und das, das wäre ein simpler Funnel gewesen, wo wir relativ schnell auf fünf Sales pro Tag gekommen wären oder drei Sales zumindest, um, was eine Verdreifachung bedeutet hätte. Und dann hätte sich der Logistiker wieder super gelohnt und wir wären ja. nicht... Würde ich jetzt heute nicht hier in, in der Ecke sitzen, sondern, ähm, keine Ahnung, im, Gla <lacht> im Glasbüro über Münster.
0: <lacht> okay, also also für alle, die zuhören, die so ungefähr Bestellung machen, wie du gerade besagt hast, holt euch Scheiß-Logistiker früher, als ihr denkt. Geht diesen geht diesen Weg, weil es lohnt sich einfach, weil eure Zeit ist viel zu kostbar, ähm, als dass ihr den ganzen Tag oder jeden Tag das Gleiche macht und die ganzen Pakete packt. Wichtiges Learning auf jeden Fall. Ja, bei uns ist leider nicht möglich, weil wir viel zu viele Produkte haben. Das ist äh, schon scheiße. Nimmt bei uns einen großen, großen Part irgendwo ein, aber ich denke nicht, dass äh, irgendein Logistiker uns da irgendwie aushelfen kann. Schade eigentlich. Ich hätte auch mal Bock auf einen ganz einfachen Shop mit nur ein paar Produkten drin. Das äh, würde nochmal viel, 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 viel leichter sein als den Weg, den wir uns ausgesucht haben. Natürlich trotzdem mit den ganz eigenen Herausforderungen. Das ist, äh, das ist auch auch ganz klar du hast gerade gesagt es ist ein geiler Shop ähm, was habt ihr für eine Conversion Rate gerade in eurem Online Shop
1: ähm, Conversion Rate inklusive allem Traffic der über SEO äh, kommt äh, äh, haben wir eine Conversion Rate von 1,3 mhm. ähm, so ähm, wo äh, also wo wir eben, man muss halt wissen wir kommen von äh, sag ich mal, Da, wo es schon gut lief, da komm, hatten wir eine Null Conversion Rate von 0,8 oder so. Ähm, das heißt, ähm, das ist schon eine Riesensteigerung, aber es ist immer noch so, dass wir äh, da noch nicht zufrieden mit sind ähm, und es ja. auch komplett äh, monatsabhängig ist, aber über das Jahr gesehen 1,3, ähm, genau.
0: Mhm. Spannend, was waren da die größten Hebel? Ich habe den gerade mal hier offen, den den, den Shop, guck mal, guck mal da rein. Was waren die größten Hebel, die für den größten Ablüfter gesorgt haben in der Vergangenheit? Ja. Ähm,
1: genau, also wir haben erstmal, äh, ich habe letztens in einem Call mit einem Developer äh, bei einem Networking-Event, der sagte, äh, ihr habt ja auch einmal den kompletten Snox-Baukasten äh, genommen. Das heißt, da war ganz klar ähm, die, die Empfehlung, das hat tatsächlich geholfen einfach und da geht Snox ja auch sehr transparent mit um. Ähm, ja. so diese, äh, wie nennt man das, Best, Best-Case Best oder äh, ja, auf jeden Fall diese Standard-Sachen. Äh, der Die grüne Ampel, wir nennen die bei uns immer die Ampel, ähm, die äh, auf Lager in ein bis zwei Tagen bei dir, in ein bis drei Tagen bei dir. Ja. Auf der, auf Produkt der Produktseite Seite meinst du jetzt. Ja. Genau, auf der Produktseite über dem äh, Add to Cart Button. Ähm, what else? Also das war ein großer Hebel. Ähm, das definitiv, wir hatten halt viele Elemente auch, die kontraproduktiv waren, ähm, also beispielsweise dieses Frequently Bought Together, ähm, das haben wir von Amazon ähm, uns abgeguckt, wir haben uns halt viel auch an Amazon einfach äh, orientiert damals ähm, und äh, da war immer, ähm, wird oft zusammengekauft, ja, ähm, unter dem Produktbereich. Ähm, ähm, das haben wir am Anfang viel benutzt, das hat äh, aber am Ende eher äh, negativ performt. Ähm, je mehr Produkte wir hatten und je mehr ähm, diejenigen eh so in der Shopping-Laune waren, aber sag ich mal diese Standardsachen ähm, wirklich die Reviews ähm, also Customer Reviews sich darum zu kümmern da eine coole einen coolen Prozess zu schaffen ähm, wir arbeiten da gerade mit Reviews.io das ist vielleicht ein bisschen over the top ähm, das würde ich wahrscheinlich nicht nicht noch mal machen weil wir einfach dafür zu, zu klein sind also es ist ein Tool das kostet keine Ahnung 150 Euro 100 auf jeden Fall über 100 Euro im Monat das ähm, den äh, also das ist einfach over the top ja da reicht ein ja. einfaches Review Tool äh, das ist meine Aussage damit ähm, wie die, die Payment Methods äh, unter dem ähm, unter dem Warenkorb-Button ist äh, definitiv gut ähm, die Beschreibungen halt in Bullet Points zu gestalten und zu verstecken ja, dass halt nicht so einen erschlägt und man easy über die Seite drüber scrollen kann ähm, das sind so die, die Sachen, die halt auf jeden Fall ähm, helfen und Versandkosten ganz klar kommunizieren oben im Header das ähm, ja. ist ein riesen, riesen Thema
0: ja, Safe, hab, hast du auch äh, gesehen, dass mit zunehmendem Produktsortiment, da sind ja echt einige Sachen mittlerweile drin. Äh, ich habe jetzt auch locker ein anderthalb Jahre oder sowas nicht bei euch reingeguckt. Ihr habt ja echt richtig Gas gegeben, was neue Produkte angeht. Da habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, es sind mehr Produkte irgendwie drin drin waren, dass da auch die Conversion Rate irgendwo mitgestiegen ist, oder? Würde ich genau, Conversion
1: Rate, uh, Average Order Value, das ähm, sind, also solange du halt gute Sachen rausbringst, ja, wir haben auch ja. äh, Produkte rausgebracht, die es eher runtergezogen haben, weil ähm, die ähm, confusing sind oder einfach nicht zur Zielgruppe passen, ähm, oder wir die nur aufgrund der Zahlen rausgebracht haben, ja, das heißt, wir haben auch Produkte, ähm, Produktentscheidungen getroffen, wo wir halt ein Produkt ähm, genommen haben, weil es einen super Return on Invest hat, aber überhaupt nicht geguckt haben, ob die Zielgruppe das wirklich braucht und haben möchte. Da ja. auch wieder das Beste für die Conversion Rate überhaupt von allen Tools ist, wenn du einfach ein geiles Produkt hast, dass die Zielgruppe, also ein Product-Market-Fit, das hört sich mal ähm, auch so Marketing-Guru-mäßig ähm, an, aber wenn du einfach ein Produkt hast, das so richtig, richtig geil von der Szene wahrgenommen wird, ja, dann dann ist die conversion dann kannst du auch einen, einen schlechten Shop haben äh, und du verkaufst 100%. trotzdem. Und wenn du den dann optimierst, dann, dann ballert es halt richtig. Ähm, ja. Aber das ist halt mein ganz klares Learning, wirklich perfekte Produkte rauszubringen. Lohnt sich auf jeder Ebene. Du hast Influencer, ja. die lieber mit dir zusammenarbeiten, günstiger die Kooperation machen. Du baust eine richtige Fanbase auf, weil die Leute sich nicht ähm, verarscht fühlen oder dieses äh, Regret nach dem Kaufen haben. Äh, es hat, du hast weniger Customer-Support. Ähm, du hast weniger Versandkosten, Retourkosten. Also das sollte wirklich Nummer eins sein von jeder äh, von jeder Brand. Nummer zwei Community geile Kundenbeziehung ähm, und ja danach das ganze technische erst.
0: Ja, safe. Also das Produkt bin ich 100% bei dir, weil wenn du ein geiles Produkt hast, kriegst du auch gute Bewertungen. Das ist dann am Ende eine Positivspirale irgendwie, die sich immer genau. weiter aufbaut. Das ist 100% so. Und auch aus meiner Perspektive, was ich sehe, wir sprechen ja jeden Tag mit 10, 15 Jobbetreibern oder sowas am Telefon, die irgendwie mit uns Kontakt aufnehmen. Ähm, das einfach ganz genau bewusst ist, wer ist eigentlich der Kunde, für wen machen wir das Ganze und da einfach wirklich ein klares Verständnis drüber haben, weil, ganz ehrlich, man kann, man kann so viel Zeit und Geld mit shop verschwenden, kann man ja schon fast sagen, wenn man irgendwas macht und gar nicht genau weiß, was man da eigentlich tut oder das irgendwie auf, äh, auf der Zielgruppe auch begründet ist. Auch wir haben bei unserem Shop so viel Geld rein investiert, weil wir auch nichts davon selbst machen konnten, weil wir ein scheiß Shop-System haben. Ähm, also da ist bestimmt ein sechsstelliger Betrag mittlerweile in die ganze Software irgendwie reingeflossen bei uns. Also eigentlich unvorstellbar. Das ist auch super, super wichtig, das irgendwo im Blick zu haben. Mhm. Ich würde gerne eine letzte Sache noch mit dir besprechen. Und zwar hast du gerade angesprochen, dass du, wenn du es nochmal machen würdest, wahrscheinlich nicht international anfangen würdest, sondern dich auf Deutschland, vielleicht auch Österreich irgendwie fokussieren würdest. Warum?
1: Versandkosten. Ähm, Versand generell ist so, also wenn ich ein physisches Produkt machen würde, ja, ähm, Versand ist so ein heftiges Thema und äh, gefühlt, ja, gibt es kaum jemanden, der da richtig Plan von hat. Ähm, also internationaler Versand ist das Heftigste überhaupt aus meiner Sicht, dass sowas überhaupt, äh, dass das überhaupt sich jemand traut, ja, äh, also <lacht> Wenn du wisst, weißt, keine Ahnung, du verschickst nach Brasilien, dann muss derjenige seine Tax Identification Number eingeben. Und in Russland muss derjenige 20 Seiten Sachen ausfüllen, bevor er die Sachen empfangen kann. Und dann gibt es noch mit den Shipping-Dienstleistern. In, keine Ahnung, wir arbeiten jetzt mit UPS zusammen. Auch ganz große Empfehlungen. UPS ist halt wirklich ein Door-to-Door-Lieferant, äh, das heißt, wir geben das hier an UPS ab und UPS fährt dann äh, kümmert sich selber um die Zustellung. Wenn du das über DHL machst, nicht DHL Express, sondern DHL Normal, dann äh, gibt er das an der bulgarischen Grenze an die bulgarische Post ähm, ab und äh, die spielen da gefühlt Fußball mit äh, und dann kommt es ja. äh, irgendwie ähm, zusammengeknüllt <lacht> bei dir. Wir hatten echt Pakete, die nach einem Jahr, genau ein Jahr, in, äh, nach Indien unterwegs waren und nach einem Jahr genau wieder zurückkamen, äh, gerochen haben als als ähm, boah also die Sachen konnte man nicht mehr verwenden ähm, ja wir haben alles durch zusammengeknüllte Pakete aus Venezuela das Paket also so ein Karton kam also ein Knüll zusammen wie 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 ein Fußball ja ähm, <lacht> Das, und, und dann musst du immer noch für die Rückführung bezahlen. ja. Das heißt, da kriegst du ja, schon die Post bei dir und dann musst du 26 Euro dafür für so Fußball äh, bezahlen. <lacht> ähm, ja, also da haben wir sehr, sehr viel ähm, Zeit, Motivation und äh, Geld verloren. Ähm, und da würde ich, glaube ich, am Anfang äh, wirklich, solange das halt ein Paket im Monat ist, pro Land, ja, äh, würde ich halt safe Deutschland äh, und also mich erstmal auf die Länder konzentrieren, um da irgendwie einen positiven Cashflow, um da Umsatz zu machen, um Business zum, äh, daraus zu machen und nicht nur irgendwie so ein Hobby, das nebenbei läuft, ähm, mhm. weil das war ganz lange einfach bei uns der Fall, ähm, dass das einfach nebenbei irgendwie subventioniert wurde von Ersparnissen und ähm, das muss, muss es nicht sein aus meiner Sicht. Schön in Deutschland, mhm. wenn du guten, zu einem guten Logistikdienstleister geht, gehst, da kriegst du schöne DHL-Konditionen, irgendwie um die vier Euro ähm, oder 3 Euro Warenpost, ähm, was weiß ich, ähm, und dann macht das Spaß, da zu versenden. Dann kannst du gratis Versand anbieten. Boah, dann siehst du die Conversion Rate, die sich erhöht. Dann freust du dich aber. Und genau, da musst du nicht irgendwie einem, einem, einem Russen für ein 20-Kilo-Paket da 120 Euro Shipping ab, abknüpfen, weil du das, weil du musst halt selber so viel bezahlen ja. Das heißt, das ist einfach nur wirklich ganz klar spitze Positionierung. Und nicht gucken, jo, ich möchte jedem, jeden, jedem, jedes anbieten, ähm, sondern wirklich gucken, dass du dich erstmal auf, ähm, ja. auf den Markt konzentrierst, wo du erstmal Volumen hinterbekommst.
0: Ja, ja, safe. Ich weiß nicht, wie es bei euren Produkten, auch bei euch in der Szene ist, weil es ja schon eine sehr eingeschweißte Szene, zumindest habe ich das Gefühl, äh, dass das so ist, in dem, ich spreche jetzt nicht nochmal aus, <lacht> ähm, Kerl, was ich auf nix. jeden Fall auch, äh, ja, genau das meine ich, äh, was ich auf jeden Fall auch immer höre ähm, und auch lese bei LinkedIn sehr viel und wo wir auch selbst so ein bisschen die Erfahrung gemacht haben, wenn man am Anfang zu viel möchte und sich die Sachen zu einfach vorstellt irgendwie, dann kommt man sehr schnell irgendwie in die Situation, wo man damit einfach auf die Fresse fällt und äh, dann früher oder später merkt, dass es doch gar nicht so einfach ist. Und das habe ich auch sehr, sehr häufig jetzt mitbekommen, was das Thema Internationalisierung angeht, dass man einfach denkt, hey, das, was wir in Deutschland vielleicht gut gemacht haben, können wir einfach mal kurz äh, auf Österreich beziehungsweise, keine Ahnung, Schweiz, Frankreich duplizieren und dann läuft der Laden schon. Aber man muss auch da, glaube ich, im Blick haben, dass halt unterschiedliche Länder unterschiedlich funktionieren die Kulturen auch anders sind und die Leute auch einfach anders irgendwo einkaufen oder einfach ein anderes Mindset haben. Ich darf das davon auch nicht unterschätzen. Und das, was du gesagt hast, 100 Prozent, nicht nur, was die, das Thema Internationalisierung angeht, sondern vor allem auch, was die Produkte angeht, was das Sortiment angeht, wenn man jetzt Händler ist, dass man einfach wirklich spitz reingeht, weil ansonsten, wenn man alle anspricht, spricht man am Ende überhaupt gar keinen an und da hat niemand was davon. Das ist äh, irgendwie ein Paradoxon, was, äh, was dass irgendwie mal so einen Klickmoment braucht, bis man es begreift, weil am Anfang stellt man sich irgendwie dann, dann sehr leicht vor. Safe. Ja, all right. Philipp, richtig, richtig geil. Sehr, sehr spannend, äh, die Reise, die ihr hingelegt habt mit GoNation die ihr auch noch weiter hinlegen werdet. Ich äh, bin sehr, sehr gespannt, wie es sich weiterentwickeln wird. Eine allerletzte Frage noch ähm, und dann würde ich sagen, haben wir es geschafft für heute. Wenn <lacht> du... Bevor ich die letzte Frage stelle, wenn du, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, Philipp, cool fandst und vielleicht auch jetzt gerade Bock bekommen hast auf, ich nenne es jetzt mal Homeworkout, ja, wenn du fit bleiben willst äh, im Office, dann äh, schau doch mal bei GoNation vorbei. Ich verlinke euren Shop auf jeden Fall in den Show Notes. Kannst du auch gerne da mal abgucken, äh, was, was die Jungs und Mädels in ihrem Online-Shop vielleicht richtig gut machen, wovon du dir vielleicht auch noch eine Scheibe abschneiden kannst. Und wenn du mit Philipp Kontakt aufnehmen möchtest, vielleicht noch die direkte Frage an Philipp hast, dann äh, schreib ihn gerne bei Instagram. Das werde ich auch verlinken in den Shownotes. Und äh, ja, dann letzte Frage an dich, Philipp. Wenn du jetzt einen Rat, einen Advice hast an jemanden, der genau wie du irgendwo eine Leidenschaft hat, irgendwo die Produkte dafür wirklich brennt und die gerade anfängt vielleicht rauszubringen, einen Online-Shop aufzubauen, was würdest du diesen Leuten mitgeben? Was ist vor allem am Anfang super wichtig und wo hättest du dich bedankt, wenn es dir jemand am Anfang gesagt hätte?
1: Ja, also äh, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich nicht alles wusste, äh, was, was ich alles machen muss äh, als Selbstständiger, als äh, wahren äh, Mensch. Ähm, das heißt, lass dich nicht einschüchtern am Anfang von den ganzen Verantwortlichkeiten, die auf dich zukommen. Ähm, viele Sachen kann man einfach mit der Zeit optimieren und müssen nicht von Anfang an perfekt sein. Es ist wichtig, erstmal in die Umsetzung zu kommen und zu gucken, dass du erstmal den Proof of Concept hast und guckst, ob das überhaupt funktioniert und ähm, die Kunden überhaupt das wollen, was du, was du anbietest. Das, was wir gerade schon gesagt haben, konzentriere dich wirklich auf ein perfektes Produkt. Das lohnt sich von Anfang an, da einfach mit einem, mit einem richtig geilen Produkt in den Markt reinzugehen. Du wirst weniger Geld für Werbung ausgeben müssen, etc. Die ganzen Vorteile, die wir gerade schon gesagt haben. Konzentriere dich auf eine geile Zielgruppe, mit der du dich gut identifizieren kannst. Ich habe auch selbstständig in meinem Umkreis und unternehmer die äh, super unglücklich sind mit ihrer Positionierung, mit ihrer Zielgruppe und gar keinen Bock mehr, auf, also emotional auf, auf ihre Arbeit haben, weil die sich einfach nicht mit den Kunden identifizieren können und es äh, in Anführungsstrichen nur für, ein, ähm, für den, äh, wie nennt man das, äh, äh, Buyout, ja, für den Verkauf letztendlich des Unternehmens äh, machen. Ja. Ähm, das äh, sehe ich auch kritisch ja ähm, zumindest wenn du es langfristig machen möchtest weil dann äh, kriegst du irgendwie machen immer Witze über kriegst du irgendwann Geheimratsecken bis an Hinterkopf ähm, weil du einfach weil du einfach, da musst du den ganzen Tag Mütze tragen, ja. Und ja. <lacht> Nein, genau, also konzentriere dich einfach auf ein geiles Produkt, auf eine geile Zielgruppe, die du gut findest, ähm, guck, dass du dich spitz positionierst und ähm, ja, das äh, es sind letztendlich die Sachen, die ich von Anfang an hätte umsetzen
0: müssen, aber die man selber, die ich selber lernen musste und ähm, ja. Geil, sehr schön. Philipp, ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast, uns mal so ein bisschen mitzunehmen in eure Reise, in das, was ihr tut. Wir werden es weiterverfolgen. Vielen Dank und äh, alles Gute für euch. Weiterhin, viel Erfolg. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.